0: Perho ja Pääskysaari täällä. Oikea hyvää päivää tai aamua tai iltaa tai yön pikkutunteja. Meillä olisi tänään podcastin aiheena aina helppo aihe, nimittäin unelmointi. Mä en tiedä, Anna, oot sä, äh, huomannut tai joudut se törmäämään arjessa siihen, että, että on sellaista puhetta, että uskot sun unelmiisi ja kaikki on mahdollista ja, ja tota... Äh, mm, dream ja Dream big ja, ja ole, ole rohkea. Ja tota, samaan aikaan, kun me vähän tälle dissaamaan sävyyn sanotaan noin, niin toki tiedä, tiedetään molemmat, että Kirjoitettu kirjoja, joissa yritetään kannustaa ihmisiä. Hei, mitä haluat.
1: <tot> <tot> no. niin, niin.
0: <tot> <tot> Mutta tota, puretaan ehkä näitä traumoja tässä tunnin aikana. Mutta mä kysyn tässä vaiheessa, Anna Perho, mitä väität unelmoinnista?
1: No mä väitän nimenomaan, että lause uskossun unelmiin on tosi vaarallinen lause, koska se saattaa jättää kaikki hyvät jutut semmoiseen ikuiseen odotushuoneeseen.
0: Ikuinen odotushuone. Apua. Kuulostaa vähän nykyajan kiirastulelta mun mielestä. Kiinnostavaa. No mä väitän, että unelmat on vähän kuin ideat. Mun mielestä niillä ei ole oikeastaan mitään arvoa, jos ei niille tee jotakin.
1: Tsek, heti samaa mieltä.
0: Oho, onpas <laughs> Kyllä,
1: palataan tähän myöhemmin joo. syvässä yhteisymmärryksessä, mutta, mutta joo, hieno väite. Nokitan sanomalla, että tämmöinen don't give up, niin kuin never give up, niin se on myöskin riski. Josta päästään siihen päätelmään, että voimalauseet ylipäätään on iso riski.
0: Mä näin jo noi lauseet jotenkin semmoisen niin kuin blurratun auringonlaskukuvan päällä. Kyllä. Et aiheena unelmointia tässä annan sanottavat mm, aiheesta. Niin. Mm.
1: Mitäs vielä? On?
0: Äh, joo. No mulla olisi vielä pari tarjolla. Mä vedän nää tähän suht putkeen. Tämä on tämmöinen omakohtainen. Ihan suoraan omasta elämästä väittämä. Vaikka on todella huono unelmoimaan, voi silti päästä tekemään asioita, joista ei ole edes uskaltanut unelmoida.
1: Toihan on muuten insinöörin tunnuslause. Stereotyyppinen väittämä. Mä ajattelen, että perusinsinööri ei hirveästi, hirveästi niin kuin haaveile ja unelmoi, mutta silti se, ne niin kuin lentää kuuhu.
0: Mm. Olen siis, olen siis identiteetiltäni insinööri. Koska mä olen...
1: Unelmien insinööri, Jenni Aika makea.
0: Ihana. Painan Joo. heti käyntikorttiin, jos mulla olisi sellainen. Sitten vielä viimeinen. Kun joku viimein kehtaa, kakistaa unelmansa ulos, älä ole urpoankeuttaja. Selvä. Mutta tuossa äskeisessä väittämässä tuossa toka vikassa, niin Anna, mä tein tunnustuksen. Mä sanoin, että se on omakohtainen. Mä oon ollut tosi huono unelmoimaan ja oon oikeastaan vieläkin. Minkälainen unelmoija sä oot Anna?
1: Äh, mä oon viihdekäyttäjä. <laughs> että, <laughs> et, mä ajattelen, että unelmoiminen on viihdettä, mutta sitten jos mä oikeasti haluan jotain, niin sitten mä alan laatia tavoitteita, mutta Aa. joo, Mutta ennen kuin mennään tästä yhtään pidemmälle, niin on aika erikoinen sanapari mun mielestä
0: sanoa, että olen huono unelmoimaan, niin mitä se tarkoittaa käytännössä? No se tarkoittaa, että mulla on ollut tosi vähän unelmia ja nekin vähät, mitä on ollut, niin ehkä se kaikkein suurin unelma, selkeä unelma, mikä mulla on joskus ollut, niin se, se romuttu, se ei tapahtunut niin silloin mä ajattelin, että en mä varmaan hirveän hyvä ole. Että tässä on niin määrissä laskettuna huono. Ja, ja sitten semmosessa, että mulla on ollut se onni elämässä, että aika usein joku vaikka ammatillisesti kysyy, että no mitä sä, sä niin haluisit tehdä? Minkälaisen kirjan sä haluisit kirjoittaa? Tai mm. minkälaisen tv ohjelma tai radio sä haluaisit tehdä? Tai mitä? Ja sitten mä silleen, en tiedä. Mä, mä en ole osannut vastata. Ja se on musta niin kuin, No, enpä tiedä, onko se tyhmyyttä ja osaamattomuutta ja huonoutta. Mut, mut, niinku, Okei, okay, tämä on maailman
1: masentavia Ja jatkan sitä, unelman,
0: jatkan sitä <laughs> vielä, koska ehkä sellaisessa, että aika paljon kuulee sellaista, että pitäisi olla listoja. Menestyvät ihmiset kirjaavat ylös vuositavoitteet, viiden vuoden tavoitteet, kymmenen vuoden tavoitteet, mitä teen tänään ja näin. En ole mitään listannut, en koskaan. Et koskaan? En koskaan. Ehkä jossain tietsä, workshopissa tai jossain koulutuksessa, missä on ollut niin väkisin kikistänyt jonkun. Tota, Mutta tiedätkö, nyt jos mä niinku, olen ihan rehellinen, ehkä tämä liittyy myös mun perusajatukseen siitä, että olisi aika kiinnostavaa, Anna, lähteä ylipäätään siitä, että mikä on unelma? Ja sä aloitit sen määrittelyn tuossa äsken. Ja, ja niin kun, jos mä ymmärsin oikein, niin sä ajattelet, että unelmat voi ollakin sellaisia, mitä ei vaikka koskaan ehkä toteuta. Että voi vaikka vaan daydreaming ja lueskella ma- matkalehtiä ja sisustuslehtiä ja vähän niin uneksia jostakin. Mutta sitten jos oikeasti haluaa jotain, niin laaditaan se pläni.
1: Joo, tää se nimenomaan on, että mm, mä sanoisin näin, että... Lottovoitosta haaveillaan, mutta sijoitussuunnitelma tehdään. Mm. Et se, se on mun mielestä nimenomaan näiden kahden asian ero. Mä oon suhteellisen tavoitteellinen, tai mä en itse asiassa pysty ole, jos ei mulla ole jotain tavoitteita.
0: No kuinka usein sä niitä kirjaat, mi, minkä suuruisia ne on ja, ja mitä ajanjaksoa ne niin kuin koskee?
1: Joo, mm. tota, e, mä sanoisin, että mä semmoisen niin kaksi- jopa neljä kertaa vuodessa ihan kaikkien taito oppaiden parhaiden neuvojen mukaisesti otan itselleni rauhallisen hetken. Ja sitten piirtelen piirtelen semmoisia kuvioita. Siis ihan kirjoitan itselleni ja mietin jäsennellysti eri elämän alueista ja omista rooleista, että tätä toivoisin tapahtuvan siellä ja siellä. Ja nyt siis täytyy kertoa tähän alkuun heti tämmöinen anekdootti, joka oudolla tavalla liittyy mieheesi. Minun unelmani.
0: Mä Tämä ymmärrän, tämän ihan täysin. Joo, Anna palaa vaan. Kyllä.
1: Tota, vuosia sitten lennettiin pitkä lentoperheen kanssa, mentiin lomamatkalle ja mulla oli mukana hänen kirjoittamansa kirja. Jonka nimi on... No mä
0: nyt tähän nyt tarkennan vielä niin, niin silleen, että nythän me puhutaan ihan kuin kaikki hevo... Niin kuin tajuiset tietäisivät, että kuka on mun mies. Aa, kuka mä oon ja kuka on mun mies. <lacht> niin, <lacht> Eli tuota, puhut siis äh, Henkka Hyppösestä ja mä veikkaan, että et kirja oli Kuinka se tehdään esiintyjänä.
1: Nimenomaan. No niin, nyt voit anna jatkaa. <lacht> Joo. Ja. <lacht> Eli unelmoin siitä, kuinka se tehdään. <lacht> no niin. Esiintyjän kanssa. Kyllä. Ja tuota, sen kirjan pohjalta jotenkin inspiroiduin siinä matkalla, että hei, että nyt mun täytyy tehdä kyllä tämmöinen pläni. Että tämä on se hetki. Ja mulla ei ollut paperia, mutta huomasin, että siinä lentokoneen istuimessa oli oksennuspussi. Ja kirjoitin siihen sitten näköjään, olin kirjoitellut kaikenlaisia asioita. Tästä on oikeasti varmaan niin kuin ainakin seitsemän vuotta aikaa. Ja e, nyt tässä ihan pari-kolme viikkoa sitten, niin otin kirjahyllystä yhden toisen kirjan e, ja selasin sitä. Ja kappas, se pussukka pullahti sieltä sen kirjan välistä. Okay. Ja mä muistin, että ai niin, että mä tein tämmöisen, että katsotaan oikein, että mitä tässä on tullut nyt niin kuin meinailtua. Niin häkellyttävää kyllä, vaikka en ole siihen listaan sinänsä, siihen kyseiseen listaan palannut enää sen koommin, niin se oli toteutunut suorastaan yksityiskohtaisella tavalla. Huhhuh. Joo. Ja mä luulen, että siinä on niin yksinkertaisimmillaan kysymys juuri siitä, että me ollaan hirveän hyviä luettelemaan asioita, joista me ei tykätä tai joista me halutaan eroon. Paljon harvemmin me kysytään itältämme ja muilta, että mitä sä sitten haluaisit. Niinpä. Ja yeah, that's the point.
0: Ja tämä on, mä uskon, että tämä on tosi usein se niin kuin suurin tai ainakin ehkä se ensimmäinen ja korkein este sille, miksi ei ne unelmat toteudu tai oma elämä ei näyttäydy ikään kuin unelmien elämänä, on se, että ei, ei tiedä, ei osaa äh, niin kuin nimetä sitä ja yes. ei, ei uskalla nimetä sitä, mitä se on. No mulla tulee tuosta mieleen mä ymmärrän ton ja samaan aikaan mä, niin mietin sitä, että, että, että mä kuitenkin... Mä niin ehkä, että, että kun mä en ole sellainen ihminen, joka tekisi tuommoisia niin listoja, mutta kun niin pakon edessä ja näin, mä miettimään, että miten sitten kuitenkin on mennyt niin, että on päässyt tekemään semmoisia asioita, joista ei olisi uskaltanut unelmoida. Mm-hmm. Niin että et, et ehkä mäkin väärällä tavalla ikään kuin syyllistän itseäni siitä, että mä en just tee tai mä en tee listaa, vaan mä tajusin yhden tosi konkreettisen asian, mitä mä teen. Kun mulle ei ole niin kuin merkitystä millään titteleillä tai mennä ylöspäin tai jotenkin tulla isommaksi niin kuin jossakin, mitä mä teen. vaan Mulle tosi iso paino on sillä, että kenen kanssa mä saan tehdä. Mm. Mulla on semmoinen taipumus ihan elämässä ja työelämässä. mä olen semmoinen, että, että okei, toi on makea tyyppi. Öö, mä menen ton kanssa syömään tai kahville tai pyydän sen käymään ilman mitään agendaa. Mä tavallaan lähden katsoa, että... Et synkkaako ja mitä siitä voi Joo. syntyä. Ja sitten se ei ole oikeasti yksi tai kaksi tai kolme tai neljä kertaa mun elämässä, kun menee muutama vuosi ja me löydetään toisemme niinku istumasta samasta palaverihuoneesta osana jotakin tiimiä. Joo. Ja mulle tämä on vähän semmoista, niin että et, et kun mulle kyse on siitä, että kenen kanssa tämän elämän viettää sekä kotona että töissä, niin ehkä se on mun semmoista niin pientä niin arjen unelmointia on se, että mä yritän varmistaa, että tätä tehdään niin hyvien tyyppien Saan kanssa. Saan olla hyvien tyyppien niin, kanssa. Niin, Joo. Ja mä toivon, että sinä ymmärrät ja muut ymmärtää sen, että kyse ei ole siitä, että vau, wow, tuommoinen tyyppi, mitä mä voin siitä saada irti, miten mä voin siitä hyötyä, vaan että, että voi olla, että siitä, siitä tulee vaan niin tosi hyvä kaverisuhde tai ystävyyssuhde tai yksi hyvä keskustelu. Joo, mutta äh, mä oon harrastanut tuota samaa
1: ja nyt mä kuulostan sitten taas hirveän kyyniseltä tässä just, että, että mä oon usein ottanut yhteyttä ihmisiin, josta mä ajattelen, että, että toivoisi voisi auttaa mua jostain, tai sillä voisi olla jotain sellaista tietoa, mitä mä tarvitsen tähän. Joo. Siis en tarkoita missään mielessä, vaan on sanonut ihan avoimesti, että mulla olisi tämmöisiä ajatuksia, niin voinko tarjota sinulle lounaan, ja mä ajattelen sitä nimenomaan sen tavoitteellisuuden just näin. kautta. Just näin. Että, että kun yksin, yksin tässä maailmassa on aika vaikea mihinkään päästä.
0: Ja, mä, ja toi on mulle tosi iso asia, että kun mä niinku ajattelen, että et, et jos nyt on jotakin ö, itselle tärkeää onnistunut toteuttamaan tai saavuttamaan tässä elämässä, niin mitään niistä olisi pystynyt yksin niinku saavuttamaan. Aina yhdessä, aina muiden ihmisten tuella ja avulla.
1: Öm. Tuohon liittyen, niin kun me valmistauduttiin tähän lähetykseen, niin sä sanoit ihan järjettömän hienon termin tai lauseen kehtaamisesta, joka liittyy tähän niiden unelmien tai tavoitteiden kommunikointiin muille
0: ihmisille. Ja se liittyy just tähän, kun mä sanoin, että jos, jos en, niin kuin että se ensimmäinen este on se, että en, en osaa tai, tai keksi, mutta sitten vielä se, että en kehtaa sanoa, en itselleni saatikka sitten muille, yes. että mistä haaveilen. Et jos sen vielä keksii jotenkin, että okei, tämä voisi olla semmoista, niin, niin koska, koska mm. nyt mä vielä palaan pikkasen takapakkiin. Mä palaan vähän tähän määrittelyyn, koska mä alan tulla siihen tulokseen, että se on aivan sama Minkä nimen tälle ilmiölle antaa? Onko se unelma, onko se tavoite, onko se haave? Totta. Öö, kunhan suunta on jotenkin eteenpäin ja, ja mä oon itse niin mennyt niin, että mä, on, mä on mun kirjoissa, mitä mä lapsille ja nuorille kirjoitan, niin mä olen niin ajatellut, että unelma on jotakin, joka vähän niinku... Se on niin iso, että se tuntuu vähän mahdottomalta ja se vähän hävettää yes. ja tavoite on ennemmin sellaista. Ja sitten kun sä sanoit, että sä olet mennä niin väli-etappeja, Tavallaan, tulee sellainen mieleen, että sä niin pilkot ikään kuin sitä unelmaa yes. niin kuin pienemmäksi, jolloin siitä alkaakin tulla enemmän totta. Mutta se, että et, et, et just se, niin mulle se kehtaaminen on ollut sitä, että kehtaanko mä sanoa ääneen, että musta olisi makeeta tehdä vaikka viihteellistä showta. Telkkari. Ja mä en meinannut kehdata sanoa sitä itselleni. Ja sit kun mä olin sen kehdannut sanoa itselleni ja, tota, ja sit vielä ikään kuin samankaltainen idea nousi ö, niin kuin toisaalla, niin sitten ne jotenkin yhdistyi. Niin yhdisty. Ja mä en ole sitä koulukuntaa, joka puhuu, että että kaikella on tarkoituksensa ja universumia, että siinä on jotenkin mm. se semmoinen mystiikka ja... The secret. Vaan mä ajattelen vaan, että jos mä olisin ollut niin taju, että mä en uskalla ja kehtaa sanoa sitä asiaa ääneen, niin mä en olisi tajunnut tarttua siihen tilaisuuteen. Mä olisin niin kehdannut tarttua. Tunnistat se tällaista, Anna. Tunnistat se tämmöisiä niin kehtaamisen hetkiä.
1: Hei, that's my middle name. <laughs> niin kuin tämä kehtaamisen meditoiminen. arvo. Joo. No. no siis, tämä on tosi tärkeä pointti, koska Mä niin olen taipuvainen uskomaan siihen, että useimmiten, tai ainakin todella usein, niin se suurin este ihmisen ja niiden tavoitteiden saavuttamisen välillä on meidän omat uskomukset meistä itsestä. Ja nimenomaan se häpeä. Ja mä olen esimerkiksi elänyt hyvin pitkän aikaa, vajaan vuosikymmenen, semmoisen uskomuksen kanssa oikein sitä hellien, että että mulla ei ole ikään kuin lupaa esiintyä. Et se, mä oon aina rakastanut esiintymistä. Ihan Joo. siis pienestä, pienestä saakka se on ollut musta kivaa. Joo. Mutta jotenkin mulla oli semmoinen alemmuuden tuntoinen tai täydellisyyden vaatimusta ikään kuin ennaltaehkäisevä ajatus, että tämä juttu ei ole mulle. Ja se oli niin, niin konkreettinen se mielikuva, että mä ajattelin, että Täällä Helsingissä, täällä pääkaupungissa, niin täällä on jossain semmoinen äm, tota, e- englantilaiselta kirjastolta näyttävä huone, jossa Joo. on pyöreä pöytä. Ja sen ympärillä istuu muutamia henkilöitä, kuten Ruben Stiller suuresti ihailemani. Terveisiä Rubenille. Kyllä, journalistia. He ovat siellä, että... Ei se anna kyllä, että sitä ei passaa päästä tänne.
0: Eli he ottavat niinku sun niin tavallaan joku pinokuvia ja seiteitä ja sitten ja sit kenellä on niinku lupa ja kenellä ei.
1: Joo, ja tota, kyllä, siis, kyllä se vähän kaduttaakin jälkeenpäin, että se oli semmoinen käsijarru, joka esti mua etenemästä asioissa, jotka mua kuitenkin pohjimmiltaan kiinnosti ja kiinnostaa pitkän aikaa, että se on vähän harmittanut.
0: Joo. Mutta niin. niin. Mm. Koska tuosta tulee sitten sellainen mieleen, että mä en oo asunut koskaan missään muualla. Sen takia mä yritän välttää sellaista, että Suomessa latistetaan unelmointia ja, ja meillä on sanonut, että ken kuuseen kurkottaa se katajaan kapsahtaa, vaikka näin onkin. Mutta mä, mä en niin voi vetää johtopäätöksiä, että minkälaista on jossain muualla. Ainahan ajatellaan, että Amerikoissa se, se American dream on se, että, että kaikkia kannustetaan, että se on kaikille mahdollista. Mulla ei ole siitä kokemusta, mutta mulla tuli tuosta mieleen, tuosta sun jutusta, että et mulla tulee sellainen olo, että ei tämä meidän yleinen ilmapiiri myöskään kannusta siihen, että, että jotenkin ei häpeäisi niitä omia niin toiveitaan ja tavoitteitaan, vaan on, on mun mielestä vähän sellaista latistavaa, ää, niin himmailevaa suhtautumista, jos joku Tosi selkein sanoen esimerkiksi ilmoittaa, mitä hän haluaa ja miten hän aikoo sen saavuttaa. Ja, ja latista, latistaminenhan lähtee omista peloista. Se, lähtee, se kytkeytyy niin pelkoon ja häpeään. Yes. Ajattelee, että kun mua pelottaa toi epäonnistuminen ja mulle on käynyt huonosti tai jos mulle olisi käynyt noin, niin, niin sitten se olisi aivan kamalaa. Mutta kun niitä ei ikinä pitäisi heijastaa kehenkään toiseen. Ja, ja tämä on mun mielestä, oli sitten kyse Suomesta tai mistä tahansa paikasta niin universumissa, niin mun mielestä se oleellinen kysymys on, ja tämä on se väittämä, mitä mä sanoin aluksi, että kun sit joku loppujen lopuksi kehtaa, kakistaa ulos, kun Anna Perho kehtaa sanoa, että hei itse asiassa, mä oon aina halunnut esiintyä, mä oon siinä ihan hyvä – voisinko mä saada mahdollisuuden, niin älä saakeli ota sitä roolia ja ole se urpo, joka sanoo, että et kuule, ei sun varmaan kannata, koska sitä ja tätä ja tota. Vaan, Pidättää, jät... vaan Pidättää vaan harrastuksena. Pidättää vaan harrastuksena näin. Ja sitten tämä on mulle, niinku on erityisen tärkeä asia sen takia, että mulla on elämässä sellainen hetki, että kun mä sanon, että mä oon ollut huono niissä unelmissa tai tavoitteissa tai haaveissa, niin sitten kun mä joskus ikäsenä keksin siellä Korson yläasteella Vantaalla, että ahaa, mun ei jokaan pakko mennä lukioon tuohon niin pihan toiselle puolelle, 20 metriä, mm. vaan että on olemassa joku tämmöinen kallion ilmaisutaidon lukio jossakin niin ku, kilometrien päässä. Ja sitten mä kerran rohkeutta ja menen sanomaan sen niin kuin koulun oppilaan ohjaajalle, elikkäs opolle. Ja mä sanon, että hei tämmöinen olisi ja mä ajattelin, että mä pyrkisin tänne. Niin sen aikuisen miehen reaktio on, kuule kun sinne on niin hirveän vaikea päästä. No sehän on. Ja mä en, väl, niin, mä en välittänyt siitä ja mä pyrin ja sattu käymään niin, että mä pääsin. Mutta se on tosi kipeä ja surullinen ajatus, että mitä jos mä olisin antanut sen kommentin vaikuttaa. vaikuttaa. Ja mä oon niinku miettinyt, että mikä sai hänet sanomaan niin. Mikä niinku saa hänet päättämään, että hän ennemmin tuo niinku tiedon tähän, jonka mä jo tiedän, kuin että hän valitsisi kannustaa ja miettisi, että hei. Että okei, sä tiedät, että tämä on haastavaa, mutta mitä me yhdessä voitaisiin tehdä, että tämä voisi olla sulle mahdollista. Mun mielestä kyse on siitä, että onko toisen ihmisen tehtävä ja vielä ehkä rajaisin sitä myös niin, että onko esimerkiksi aikuisen tehtävä kertoa lapselle tai nuorelle, mikä sulle on mahdollista tai mahdotonta. Vai voisiko luottaa, että kyllä se elämä näyttää, että onko se esiintyminen Anna Perhon juttu vai ei. Ja se saatana oli.
1: Kostona. Niin, Niin, varmaan aika usein kysymys on siitä, että aikuiset tai ketkä vaan, niin ehkä ajattelee tekevänsä hyvää juuri sillä ajatuksella, että ettei nyt luoda tässä liikaa odotusarvoja, että mä valmistelen sua pettymykseen, koska minulla aikuisena tai jonain viisastelijana olisi tästä niin kuin mukaan joku näkemys. Mutta tietysti niin kuin, miksi ei yhtä hyvin niin. mietitä sitä, että miten tämä voisi olla mahdollista, just niin
0: kuin sanoit. Että, Kun must siinä on niin kuin enempi mahdollisuuksia kuin uhkia. Niin,
1: siinä on enemmän voitettavaa
0: sitten kuitenkin. Joo, Niinpäin ajateltuna. Ja, ja sitten jos mä niinku ajattelen, että kun sitä ne käytetään sitä esimerkkiä, että sitten on siellä kykykilpailussa se, se mm-hmm. tyyppi, joka hoilottaa nuotin vierestä ja sitten kun hän ei saa jatkopaikkaa, hän menee televisiokameran eteen itkemään ja äiti on siinä vieressä ja se on silleen, että mun äiti on aina sanonut, että mulla on tosi hyvä lauluääni ja, ja tota, mä oon kuorossakin laulanut monta vuotta, niin niinku, mitä sitten? Että se käy siellä kokeilemassa niin kuin siipiään. Kyllä se elämä sitten näyttää.
1: Niin se on totta, että elämä näyttää ja se pitäisikin niin kuin jättää sen elämän vastuulle. Mutta kyllä mä oon niin kuin miettinyt sitäkin puolta asiasta, että... Siis en tarkoita sitä, että sitä välttämättä pitäisi mennä niin kuin toisille ihmisille sanomaan. Mutta näissä omissa yritelmissä elämässä niin... Kun tässäkin taas mennään sellaisella janalla, että, että on niin kuin se into ja yrittäminen ja sitten on realismi, että, että mihin, mihin mä pystyn näillä resursseilla tällä hetkellä elämässä, näillä kyvyillä, ja sitten sieltä toisessa päässä alkaa olla se kyynisyys. Joo. Että, että Jotenkin siinä niin unelmoidessa pitää mun mielestä hyväksyä lähtökohtaisesti se, jos puhutaan nyt aikuisista, että sen unelman kääntöpuoli on pettymys. Että se on sen mm. varjo. Mm. Et sä et välttämättä saa sitä, mitä sä tavoittelet. Se on yksi muuten unelmiin liittyvä mun mielestä myös lainalaisuus. Että sä lähdet tavoittelemaan jotain, se ei toteudukaan, mutta voi olla, että sä saat siinä sitten jotain muuta. Jotenkin mä haiskahdan,
0: että tämä nyt liittyy siihen don't give up.
1: Yes, Tämä liittyy. liittyy
0: nimenomaan don't give up. Eli sä väitit, niin. että don't give up on niin salakavala ajatus, kun puhutaan niin kuin unelmoinnista. Niinkö? No,
1: joo, ky- kyllä mun mielestä, että et jos, kun joskus aina kohtaa ihmisiä, jotka hakkaa päätään siihen samaan Karjalan mäntyyn vuodesta toiseen, niin musta se on niin kuin sillä tavalla riski, että silloin kun ihminen on täysin fiksoitunut jonkun tavoitteen saavuttamiseen, niin siltä jää
0: ehkä huomaamatta siinä ympärillä, että mitä kaikkea muuta kivaa tässä elämässä voisi olla. Ja mulle se liittyy, mä ymmärrän tämän ihan täysin ja tämä onkin sitten se, että ehkä jat- jatkoo tuohon aikaisempaa justiin, että et kyllä se elämä sitten kertoo, niin kyllä mun mielestä se vastuuttaa nimenomaan yksilöä siihen, että sitten kuuntelee, mitä se elämä kertoo myöskin. Ja siinä on se lohtu, just mitä sanoit, että voi muokata sitä unelmaa yes. matkan varrella. Ja tämä on semmoinen, m- m- mikä mä uskon, että mahdollistaa sen, että voi Päästä tekemään unelmiensa asioita, vaikka juuri ne tietyt spesifit unelmat siinä matkan varrella ei toteudu. Ja esimerkkinä vaikka omasta elämästä, että jos mul, niin ajattelin nuorempana, että musta tulee äidinkielen opettaja tai näyttelijä, musta ei tullut kumpaakaan. Mutta mä oon silti saanut esiintyä ja saan esiintyä työkseni ää, Joskin eri tavalla kuin mikä oli mun unelma, mutta kuitenkin saan tehdä sitä, mitä rakastan. Ja mä oon saanut kirjoittaa. Mä saan joka päivä kirjoittaa ja tehdä suomen kielen kanssa töitä. Niin mulle kyse on siitä, että sitä unelmaa voi muokata matkan varrella. Että mä tunnistan ton, että jos vaan laput silmillä pyrkii tiettyyn pisteeseen. Ja niin kuin sanoit, hakkaa päätä seinään. Niin mitä siinä matkan varrella missaa? Joo. Ja sitten tulee vielä mieleen se, että me viitattiin jo aikaisemmin, kun sulla oli se oksupussilista ja sitten mäkin sanoin sen ää, aarrekartta sanan. Ja sehän on ihan semmoinen konsepti. Mä en tiedä, saattaisiko myös käyttää sitä sanaa tässä. Olkoon nyt pienellä kirjoitettuna yleisnimenä Aarekartta. Ja tämäkin on semmoinen, että, että kaikki ei edes tiedä. Mä oon törmännyt siihen, että kaikki ei tiedä, mistä on kyse. Mutta että, että aika paljon siitä kuulee semmoista, semmoista niin latistavaa puhetta. Mm. Ja kysehän on siis siitä, että sulla on vaikka joku iso paperi ja sit sä alat niin siihen visualisoimaan, leikkaamaan. Varmaan siihen kuuluu siihen ihan niin isolla kirjoitettuun konseptiin. Paljon muutakin, mutta mulle se merkkaa Joo. sitä. Et Olet vaikka lehdistä tai, tai muu, leikata sanoja, kuvia, asioita. salaat niinku visualisoida sitä, mitä sä, ö, minkälaista sä haluaisit, että sun elämä on. Niin mun yksi tuttu teki sen aarekartan ja se oli tosi tuskasta hänelle. Se, se oli ihan sellaista, että tämä oli, oli todella vaikeaa ja todella raskasta. Mutta siinä oli hänelle yksi tosi iso oppi. Hän tajusi, että hän on raahannut mukanaan unelmia, jotka hän tajusi, että ei tule koskaan toteutumaan. Hän vaan jotenkin raahaa niitä mukanaan, ja ne on semmoinen taakka. Hän potee niistä syyllisyyttä, ja vähän häpeää, että ne ei ole onnistunut. Ja tämä liittyy mun mielestä myös tästä, että, että anna yes. unelmien mennä, päästä niistä irti.
1: Joo, sitä juuri tarkoitan tällä Don't että niistä voi jotenkin paradoksaalista kylläni niin tulla kauheita taakkoja. joo jos ei niistä osaa päästä irti. Sitten tämä, että kun sanoit, että tämän kartan tekeminen te tuotti tuskaa tälle sun kaverille tosta syystä, mutta mä ajattelen, että niin kun ylipäätään ihmiseen tuntuu olevan sisäänrakennettu semmoinen mekanismi, että meidän omien halujen ja tarpeiden ilmaiseminen ylipäätään tuottaa hämmästyttävän usein nimenomaan häpeää ja pelkoa, niin kuin sä sanoit aikaisemmin. Ja siksi ehkä tästä unelmoinnista on kasvanut niin järjettömän iso show, kun me ei uskalleta ja jotenkin osata ollaan vähän kyvyttömiä ilmaisemaan, verbalisoimaan sitä, että mitä mä oikeasti tarvitsisin voidakseni tuntea, että tämä on sitä elämää, jota mä haluan elää. Tämä on se autenttinen minä, joka tarvitsee ja haluaa, Tämän tyyppisiä asioita, koska mä oon huomannut, että tässä meidän ajassamme, missä elämme, niin mä poden välillä jopa tämmöistä unelmasyyllisyyttä siitä, että mä en unelmoi tarpeeksi isoista jutuista. Niin Tiedätkö, on. kun nyt pitäisi olla muotia se, että niin
0: siivoo kaikki roskat valtameristä.
1: Kaiken pitäisi liittyä. Ja nostaa
0: x kiloa penkistä vuoden <kärä> kyllä. sisällä, kyllä. Ja hallitsee akrobatian. Joo, Joo. Ja kaikki
1: liittyy semmoiseen niin mittakaavaan, minkä edessä mä jotenkin lannistun. Mä ajattelen, että en mä jaksa tämmöistä, ei musta ole tähän. Ja sitten mulle tulee syyllinen olo, että miksi mä haluan vaan juttuja, jotka on hyviä mulle. Eli nimenomaan koen jonkunlaista häpeää Sen suhteen, että mä tarvisin näitä, jotta mulla on hyvä meininki. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan?
0: No kyllä mä vähän saan tosta kiinni, mutta enempi mua puhutteli just se, että jotenkin, että jos jos se kerran estää semmoinen, että ylipäätään niitä saa sanottua ulos tai, tai jotenkin mietittyä, niin mä myös sitäkin ymmärrän, koska se on iso kysymys. Tässä ajassa, tä- tässä hetkessä minulle ja sinulle tämän ikäisenä kysyä, että onko tämä sellaista elämää, mitä mä haluan elää. Yes. Ja, Mahtava
1: pointti. Niin. Ko, ja tämä on, te... armolli-
0: niin. niin, on se armollisuus, mitä mä haluan niin koko tähän... Saatana unelma, <lipäät> <technical ass> yes, <that-> niin jotenkin, niin Mutta se on se, että mä ymmärrän, kun tässä on tämä saakelin elämä. Ja, ja tässä on tämä, niin ku, kun alkaa tajua, että no, olisi siis pitänyt tajuta jo aikaisemmin, mutta ei, kaikki ei ole mahdollista. Ja sitten kun ikää tulee, niin, ikä tulee lisää ja tota, niin kun asiat muuttuu ja, ja ai, aika käy vähin, niin aika moni asia on mahdollista, mutta eihän kaikki ole mahdollista. Niin se on helkkarin iso kysymys. Ja sen takia mä jotenkin haluaisin, että se olisi jotain lohtua myös. Ja siihen samaan liittyy toiminta, mistä äsken puhuit, niin tulee mieleen myöskin se että jos tulee syyllisyyttä niistä omista unelmista, niin väli myös kuulee sitä justi, että, että arvotetaan niitä toisen Kyllä, kyllä. Liittyen, juuri li, Nimenomaan, että liittyen tähän, että kun mä sanoin, että mikä sana, mitä sanaa sä ikinä sille käytätkään. Kyllä. Sulle se on tavoite. Joo. Niin kuin, tolle, tolle se on haave. Tolle se on niinku kuva seinällä. Tai mulle se on niinku kahvihetki kiinnostavan ihmisen kanssa. Niin se on ihan sama jotenkin. Mutta just se, että et jonkun elämässä se, että, mä, että niinku opettelee seisomaan päällään. On unelma. <laughs> niin tiedät, sä,
1: tiedät, no, jo, jo. joku tekee kyllä, sitä kyllä.
0: Niin koko ajan, mutta et mikä mä oon sanomaa, että toi ei ole sopiva mikään. unelma. Just niin kuin sä sanoit, Joo. että et, et, et just ne pitäisi olla just tämä dream big, niin, niin voi olla monta syytä, miksi ne on aika pieniä välillä ne unelmat. Hei, mä liekityn tästä pointista nyt aivan super paljon, koska
1: äh, tulit sanoneeksi yhden ihan järkyttävän tärkeän asi- asian, ja nyt me ollaan nimenomaan sen unelmoinnin ytimessä. Mm. Ähm, vaikka sanoinkin, että se on viihdettä, niin toisaalta äh, tässä me ollaan koko elämän tarkoituksen ytimessä, eli siinä, että kuinka hyvin ihminen pystyy toteuttamaan tekoina omia arvojaan. Mm. Ja äh, ihmisen arvot löytyy sen unelmista. Se, mistä sä haaveilet, on sitä, mitä sä pohjimmiltasi arvostat. Ja äh, siksi se, että joku unelmoi jostain jutuista, ja nyt mä käytän taas tätä unelma-juttua siinä kontekstissa, että niin kun mä vaan haaveilen, että totakin voisi tehdä ja totakin voisi tehdä, mm-hmm. mutta en tee mitään konkreettista niiden eteen, niin se voi usein olla pelkoa, äh, semmoista paljastumisen pelkoa, että Juman kautta, tässä on nyt vaikka niin kun, 42 vuotta mennyt ja itse asiassa mä en eläkään oikeastaan sellaista elämää, mitä mä haluaisin elää, mutta mä samaan aikaan aavistan sen, että jos mä oikeasti lähden konkretisoimaan niitä mun unelmia, niin tästä tulee pitkä ja kivinen tie.
0: Mä, mä tunnistan ton täysin ja, ja se on se pelko laajenee, koska ei ole mitään takeita, että se unelma toteutuu, jolloin, niin. jolloin se on se niin yksi este sille, että, että, että kun ry, niin kuin ennen kuin ryhtyy toimimaan, niin, niin mä tunnistan omassa elämässä Mulla on tällä hetkellä niin yksi sellainen, että uskallaks mä edes sanoa, että se on niin haave tai unelma. Ja, ja siinä on jo otettu niin haparoivia askeleita ja siinä tuli tosi iso takapakki. Ja mä huomaan, että mua pelko ohjaa mua siinä, että mä en uskalla ottaa seuraavia askeleita.
1: Joo, toi linkittyy. On olemassa semmoinen fantastinen kirja kuin Mindset. Sen on kirjoittanut semmoinen Carol Dweck, joka on... Psykologian professori Stanfordin yliopistossa ja hän on siis omistanut uransa tämmöisen niin kuin kasvun ajatuksen tutkimiselle. Ja sillä muun muassa on hirveän hyvää kelaa siitä, että, että miten ihminen usein just estää itseään siksi, että toi on mulle myös erittäin tuttu ajatus, että kannattaako tässä nyt edes yrittää, koska mm, tässä on niin voi olla, että mä epäonnistun ja se tuottaa tuskaa. Se on inhottavaa.
0: Koska sitten se vastaushan on se, että, että jos se niin iso kysymys siellä alla on just se, että, että onko tämä sellaista elämää, kun mä haluan elää. Kyllä. Niin sitten jos se epäonnistuu, niin toi elämä ei ollut mulle mahdollista. Mä oon ihminen, jolle toi ei ole mahdollista.
1: Niin, niin se, että onko turvallisempaa niin... jättää... Tai yrittää sille vähän niin kuin puolilämpimästi tai jättää kokonaan yrittämättä, jotta mä en joudu kestämään sitä pettymystä ja kohtaamaan niitä mun toiveita ja arvoita, arvoja tämän asian suhteen. Mutta toisaalta mm. mun mielestä hirvein kohtalo ihmisellä on se, että sit sä oot siellä loppuluiskassa, katselet elämääsi taaksepäin ja ajattelet, että miksen mä kokeillut.
0: Ja mä tiedän tän, että sen takia nämä pelot pitää nielastaa ja sillä asialle pitää tehdä jotain, koska en mä pysty itteeni peilistä katsoa, jos en mä sitä niin kokeile. Ja sitten mun täytyy luottaa siihen, että mä loppujen lopuksi kuitenkin, vaikka ne mun ainoat unelmat, mitä mulla on vaikka nuorempana ollut, niin on romuttunut. Niin kyllä mä silti sillä typerällä omalla positiivisella mielenlaadulla ja elämän asenteella, mä että kyllä ne jotenkin järjestyy. Jotenkin ne vaan järjestyy.
1: Toi muuten on sitten tietysti yksi, että kun, kun sulle oli iso pettymys, vaikkapa se, että et päässyt sinne teatterikouluun, niin miten niistä pettymyksistä selvi? Miten pääsee eteenpäin sitten, kun on tullut niinku nyrkkipalleaan oikein olan takaa?
0: Se on tota, tässä nyt on niin monta vuotta aikaa. Mä voin nyt sanoa tälleen, niin kuin, mitä tästä on aikaa, reilusti yli 20 vuotta. Niin unissa siitä ei pääse vieläkään. Mä näen siitä vielä unia. Vieläkin. Vieläkin. Kova juttu. Oh. Ja sitten mä yritän palauttaa sen, että mä niin vähättelisin sitä, että se olisi ollut jotenkin helppoa. Koska nehän lievenee ne niin tunne- ja muistot tässä niin vuosien varrella. Se oli ihan valtava, valtava pettymys. Ja mä niin mietin myös, että kun se oli semmoinen aika niin yhteisöllinen... Unelma, että moni tiesi mun kavereista ja isostakin niin piiristä, tuttava piiristä, että mä olin siitä niin kauan aikaa haaveillu ja sitten sit se, se, se niin murska-uutinen, kun se ei toteudu, niin miltä tuntui mennä niiden ihmisten eteen ensimmäistä kertaa, kun mä oonkin siinä ihmisenä, joka epäonnistui siinä, minkä piti olla päivän selvää. Se ei kyllä ollut helppo. Ja kylmä itkin. Juman kauta mä itkin. Mä olin ihan loppu.
1: Oli tietysti silloin myöskin paljon nuorempi, ettei ollut niin paljon työkaluja
0: käsitellä. Mutta sitten tässä tullaankin sellaiseen, että kyllä mä sitten... Mutta on varustettu kuitenkin sellaisella varmaan sisärakennetulla elämän asenteella, johon äskenkin viittasin, että... Minun mun täytyy aika nopeasti alkaa miettiä, että miksi tämä meni, että tällä oli joku tarkoitus, miksi tämä meni näin. Että et jotenkin sieltä piti kaivautua ylös ja sitten ehkä kyse on siitä, että alkaa muokata sitä unelmaa. Et mä aloin niinku miettiä, että missä asiassa vähän voisi toteutua mm-hmm. näitä samankaltaisia asioita. Yes. Ja tota, ja sitten tälleen mä oon mennyt seuraavat vuodet. Et jos mä oon ollut huono unelmoimaan, niin kuin sanan ehkä semmoisessa kliseisimmässä merkityksessä, niin mä oon aina katsellut, että ahaa, toihan näyttää hauskalta. Tai toihan onkin mukava juttu. Voisiko toi olla mulle mahdollista? Ja sitten mä lähden kokeilemaan. Ja joko se toimii tai ei.
1: Musta toi oli tosi hyvä. Haluan vielä kerrata sen, että, että jos joku juttu ei lähde, niin kuin vaikka nyt tässä ajatellaan sitä näyttelemistä, joka on niin kuin vaikkapa esiintymistä, onhan se paljon kaikkea muutakin. Ah, niin. Mut että et missä, mikä se ydinasia on, joka minua siinä mun unelmassa Kiinnostaa, ja just, että voiko sitä toteuttaa jotain muita
0: kanavia pitkin myöskin. Mm. Ja sitten siinä on semmoinen, siihen liittyy myös, myös sitten sellainen, <tämmönen> ja tämä on sitten mun, mun niinku oma työkalu ja kaikella rakkaudella näyttelijöitä kohtaan. Mutta että mä jouduin sitten jossain vaiheessa, kun mä ajaudun radioon töihin ja niin näin, niin sitten mä niinku psyykkasin itsehni sellaisilla asioilla, että... No ensin mä sanon taustaksi, miksi ei ollut sekään helppoa miettiä, että missä muualla mä teen tätä, koska vaikka pidän esiintymisestä, en pidä esillä olemisesta. Ja mä halusin täyttää mun päivät sillä, että mä voin esiintyä, mutta olla joku muu. Jes. Ja mä oon päätynyt 20 vuotta tekemään töitä omalla naamalla, omalla nimellä, omana itsenäni, kun mä olin semmoinen ihminen, että mä koin, että mulla ei ole mitään sanottavaa eikä annettavaa. Ja koen edelleen monena päivänä viikossa niin. Niin se oli iso asia. Tämä oli se iso juttu. Joo. Mutta mutta sitten mä psyykkasin itteeni sillä, että kun mä tajusin, että millaisia esimerkiksi näyttelijöiden työpäivät on. Ne, mä, tämän, siis mä olen halunnut sellaista niin, arkea. Mä en niinku ajatellut, että tuo et, et ihminen meni silloin teatterikouluun. Mä en päässyt. Siellä se on nyt elokuvan pääroolissa. Niin mä en ajatellut, että maisin ollut se, joka on siellä elokuvan pääroolissa. Vaan mä ajattelin, että et jos mä olisin mennyt johonkin pieneen teatteriin, niin mun työpäivät olis olleet sellaisia, että se on keskeltä katkia aamulla töitä ja illalla töitä ja näin. No siitä mä päädyin Aamu radioon ja mä teinkin aamu viidestä. Niin aivan,
1: ojasta allikkoon. tällaisilla niin.
0: työkaluilla sitä haluaa selittää. Mä muistan, että nämä auttoivat mua eteenpäin ikään kuin selittämään sitä asiaa.
1: Joo, eihän siinä hirveästi muita vaihtoehtoja ole sen jälkeen, kun on tullut turpaan. Niin sitten täytyy vaan etsiä niitä vaihtoehtoisia näkökulmia. Jotenkin sitä. Sitten siinä, ehkä jotenkin palataan siihen oppimiseen ja niihin, niihin kokemuksiin, että itselle ehkä kaikkein isoimpia tämmöisiä unelmien murskaantumiskokemuksia on ollut, kun mä olen aikanaan urheilukilpaa, mä ratsastin kilpaa tosi pitkän aikaa, ja se on, se on hirveän vaikea laji, mutta siinä oli paljon kaikkea muutakin, Et jälkikäteen kun mietin sitä aikaa, niin mä olen ymmärtänyt nyt, kun olen itse hankkinut jonkun verran tätä valmennuskoulutusta ja tehnyt sitä duunia, niin silloin tuli kyllä tehty kaikki, Mahdolliset virheet
0: niin Ai
1: ihan oppikirjasta, että ei näin, ei näin eikä missään tapauksessa näin, mutta se oli silloin mulle, kun se täytti koko mun elämän, se oli mulle ihan niin kuin jumalattoman, aivan ylikorostuneen tärkeätä se koko, koko urheiluhomma ee, ja sitten niitä pettymyksiä tuli, joka tietysti kuuluu ylipäätään siis urheilun luonteeseen, että siitähän siinä on kysymys, että et ne, ne pärjää, jotka ottaa hittiä ja sit jaksaa taas niin kun yrittää uudestaan. Mutta mä jotenkin sitten pääsin niistä pikkuhiljaa yli ajattelemalla nimenomaan sitä kaikkea muuta, että mä en saanut niitä mitaleja, mutta mä sain hemmetisti oppia. Joo. et se on ollut sit semmoinen, että ei tule sitä katkeruutta tai sellaista katumusta, että miksi mä laitoin niin paljon elämästäni semmoiseen asiaan, joka ei noin niinku näennäisesti tuottanut mitään, niin toihan se vaikka mitä. Mm. Todennäköisesti paljon, no tämä saattaa olla jo liioittelua, mutta, mutta et, paljon sellaista, mitä mä en olisi ehkä oppinut, jos se kaikki olisi ollut
0: yhtä menestystä. Mm. Huhu. Mutta tässä olisi ehkä kiinnostavaa, että tässä keskustelussa olisi mukana sellainen ihminen, jolla ei ole tollasta. Niinku, me ollaan aika samankaltaisia siinä, että meillä on niinku, taipumus, meillä on aika hyvä ja nopea nousu ikään kuin kuopasta ylös. Niinku, totta kai se on parantunut tässä, mutta varmaan siitä on osa meillä niinku, ehkä. Tai mä tiedän, mitä sä sanot, mutta että meillä on semmoinen tapa aika nopeasti alkaa oppia ja miettiä, että mitä, mikä tällä oli pointti, mitä mä voin tästä oppia ja mitä mun kannattaa jättää taakse. Koska on tärkeää ymmärtää, että on ihmisiä, jotka ei pysty, ei niin kuin jostain eri syistä niin kuin johtuen pysty siihen. Koska tässä päästään siihen positiivisuuden määritelmään, että mun mielestä kyse ei ole siitä. Ehkä mä oon sanonut, aikaisemminkin meidän podcastissa, mutta sanon uudestaan. Mm. Että kyse ei ole siitä, että jos joku tulee kadulla vastaan lyö sua turpaan, että sä silleen, haha, silleen, kiitos, tämä on parasta, mitä minulla on tapahtunut koskaan. Vaan pointti on se, että kun sä kaadut siihen maahan ja sun päähän tulee vekki ja verta roiskuu, ja sit, niin miten nopeasti sä nouset sieltä ylös yes. ja niin kuin mietit, että, että miksi tämä meni niin kuin näin. Niin on tärkeää musta ymmärtää, että, että on ihmisiä, joilla on paljon, niin kun, että jo, jotka kantaa niitä toteutumattomia unelmia sisällään ja niitä epäonnistumisia sisällään. No kann, kannetaanhan mekin, mutta että tavallaan pystyy elämään niiden kanssa niin, että ne ei katkeroita, paitsi Joo. kun unissa vaan.
1: Niin <hätä-> aivan. <hät- <hät-> Ihan muuten vaan vihaan poneja, saatana.
0: Saakelin Kari Heiskanen, kun sanoit, että jos et sä Jenni tänne itse oikeasti halua, niin ei me voida sua tänne ottaa. Ja se oli todella tärkeä palaute, koska se oli niin on point. Jetkinen, mä mutta... en ikinä enää me katsomaan näytömiä, missä on Kari <tos>
1: Niin, se on totta. Eh, kyllä siis joo, mä olen patologisen optimistinen sitten kuitenkin tai semmoinen toiveikas, että mm. ei oikein muitakaan vaihtoehtoja ole. Mutta tietysti sitten mä ajattelen kyllä niinkin, että nämä on kuitenkin asioita, eh, jotka niin kun, mikähän se oikea sana olisi ilmaisemaan, että et nämä on kuitenkin vaan... Asioita, nämä on vaihdettavissa olevia juttuja, että sit mä voin tavoitella jotain muuta, mutta elämässä voi toki olla myöskin semmoisia haaveita, vaikka haave siitä, että mä löydän parisuhteen. Ja vaikka mä teen kaiken oikein ja ja yritän ja on kunnolla, mm. niin ei vaan löydy Niinpä. esimerkiksi, niin se on ehkä sitten vielä vähän eri kaliberin juttu, että miten sä siinä pystyt pitämään sitä
0: toiveikkuutta yllä. Ja nyt en halua väheksyä sinun teatterikoulu. Ei, en mä ottanut sitä niin, kuin sä oot aivan mutta... todella, ei kun sä oot ihan, ihan todella ytimessä. Ja, ja se onkin just, se liittyykin sitten siihen, että et kun nämä unelmat... Ja haaveet on kuitenkin osa meidän identiteettiä ja mielikuvaa omasta itsestämme. Totta. Ja sitten kun sä joudut muokkaamaan sitä Joo. siinä matkan varrella. Joo, et mä Mitä en jos täällä. mä olenkin nainen, jolle ei tullut lapsia? Mm. Kyllä. Niin, niin kun se ei ole omissa käsissä. Joo. Niin se on, se, on niin kun, se, se kiinnostaa, että miten siitä eteenpäin.
1: Niin ja nimenomaan se on eri asia, kun olen nainen, joka ei menestynyt ponikisoissa
0: kovinkaan hyvin.
1: <laughs> Mutta
0: mitä me just sanottiin,
1: että ei näitä pidä vertailla. Niin,
0: ei tietenkään. Niin, ja siis niin. ka-
1: kaikkien tunteet on totta ja siinä mielessä. Mm.
0: Mutta mitä sä Anna tarkoitit vielä sillä, vai käytiinkö me se läpi vai, vai tarkennan vielä, mitä se on, että, että usko sun unelmiin on vaarallinen, äh, niin kuin, tai että siinä on riskinsä, että jää ehkä roikkumaan sinne johonkin odotushuoneeseen.
1: Niin, Siis tarkoitan jotenkin, mulla on niin vahva ajatus siitä, että unelmat ovat tekoja. Että jo, jos sä haluat jotain, niin sun täytyy tehdä jotain. Et se, että mä vaan mietin, että, että mä tykkäisin ehkä tästä ja tämä olisi. Ja niinku tää tämä meinaamo, siis se, että sä oot tämmöisessä meinaamossa hommissa, että sä niinku meinaat tehdä elämässäsi kaikenlaista ja mulla niinku Mun pitäisi tehdä ja mä teen sitku, niin se on musta vaarallista, koska se ehkä just jättää sen itse tekemisen sinne odotushuoneeseen. Kun siihen meinaamoon liittyy semmoinen ajatusharha, että jos mä haaveilen jostain, niin mun pitäisi saada se heti. Eli palataan taas siihen lottovoittometaforaan, että se on semmoinen, että mä saan kerralla seitsemän miljoonaa, kun tää strategikko, niin sen täytyy aloittaa siitä eurosta ja puurtaa, koska vaikka tämä on klisee, mutta onhan se nyt niin täysin totta, että unelmat on kovan työn lopputulos ja sitä ei läheskään aina muista, kun lukee esimerkiksi juttuja menestyneistä ihmisistä, niin tuntuu, että ne on niin kuin yhdessä yössä, että ne on vaan että no niin, minäpäs voitan tästä nyt vaikka formulan maailmanmestaruuden. Juuri näin. Eikä, eikä tajuta sitä järkyttävää työmäärää, mikä siellä on takana. Ja sellaisenkin homman olen unelmista näistä pirulaisista avaiknotetta. Ei <laughs> niin. sentään, <Samperisentään. laughs> Ja siis tästä tulee semmoinen klisekka että itse asiassa meidän kuuntelijat tällä hetkellä unelmoi siitä, että voiko tämä ohjelma... <laughs>
0: Loppuisi. Pitääkö vaihtaa tämä koko podcastin nimi? Nime. Tähän ei ole Perho et pääskysaari. Taitaan perho et pääskysaari ja klise kavalkaani. Niin, tai Perho et voi Voiko tämä loppuisi? <laughs> kirjoita ylös, kirjoita yes. ylös nyt. No, sano no, vielä. No, mutta tuolla.
1: anyway, Le- katos kun se on sillä lailla, kun toi Pätselorikin sanoi, <laughs> että kun se matka on se paras juttu. Eli siis se on totta, kun urheilijat aina jankuttaa tätä, siis muut mm. kuin minä huom. Mm. Että sit esimerkiksi urheilijat, että kun sä saavutat jonkun itsellesi tärkeän asian, sen unelman, jonka eteen sä oot raastanut vuosikausia ja tehnyt sitä hommaa, niin se ei vältti tunnukka ehkä oikein miltään. Mm-hmm. Tai se on jotenkin niin luonteva, se on niin matala se viimeinen porras, että sit sä oot silleen, että jaha,
0: mm. and now what? Ja se onkin se oleellinen kysymys. Ja vitsi, mä oon niin onnellinen, että sä otit tämän esiin, koska tämä on se, että kun me puhuttiin, että, pitä, että jotenkin ne tavoitteet, unelmat, jotkut, on se joku sysäys. Jollakin tavalla ottaa joku suunta ja lykkiä vähän niin kuin tätä elämässä niin kuin, Johonkin suuntaan, vähän eteenpäin. Totta. Niin silloin mulla tulee semmoinen, että et olisi semmoisia pieniä, äh, niinku kaaria, sit mä teen sen, sit se toteutuu. Ihan kiva, jos sitä pystyy vähän vaikka iloitsemaan tai juhlistamaan niinku päivän. Ja sit miettii jo, nauat ja seuraava. Ja mennään niinku näin, koska... Kuulostaa aika rajulta, että mitä jos se unelma sitten tunnukaan miltään, että onko sitten jotenkin epäkiitollinen tai jotain. Mutta kun siinä on se salakavala, että jos, jos, se al, niin kuin, jos sä jäät roikkuus siihen mm-hmm. unelmaan, on siihen onnistumiseen niin, ja siitä tulee sun tarina ja ei mikään auta menemään niin eteenpäin, niin se on tosi vaarallista.
1: Joo, se tuottaa todella traagista jälkeä ihmisen elämään on. On niitä tarinoita aina välillä todistanut, niin se, se on kyllä tosi vaarallista, se leijuminen. Mä aina ajattelen tuosta tai mun mieleen palautuu tämmöinen ruotsalainen koomikkopari kuin Filip ja Fredrik. Mm, ne on tosi, tosi suosittuja Ruotsissa. Ja ne on voittanut kaikkia mahdollisia palkintoja ne on tämmöisiä renesanssineroja, jotka tekee leffoja ja tv-sarjoja ja kirjoja. Anteeksi,
0: sanoitko Anna Perhoja ja Jenni Joo, siis, ä, ä, ä,
1: kyllä. Ne on niinku Ruotsin me, Siis.
0: Nimenomaan. Me niinku köyhän suomalaisen versio Joo, niistä. ne on Joo, niinku Ruotsin
1: kyllä. perho ja Joo. Pääskysaari. Joo. Heillä on muuten fantastisen menestyvä podcast. Ne on täyttänyt sillä Gloubenin. Tota,
0: siitä tavoitetta.
1: Siitä sitten, no niin, mutta anyway, en muista kumpi heistä sanoi tällai, kun niitä haastateltiin sen jälkeen, kun oli voittanut jonkun ison, ison palkinnon Ruotsissa, niin toinen sanoi että kun hän on niin huono näissä, että joo, että et se oli heille iso tavoite, ne on tehnyt siis 20 vuotta yhdessä töitä ja aina haaveilee tästä, ja kun se seisoi se palkinto kädessä, lavalla ja sitten istuivat pöytään ja hauskanpito on alkoon että 20 minuutin päästä se havahtui siihen, että sä ajattelet, että no mitä seuraavaksi. Että, huh, huh. N- että se palkinto muuttui ja. ikään kuin ihan neutraaliksi siinä vaiheessa. Ja. ja mä ajattelen, että siinä on ihan yksinkertaisesti kysymys vaan siitä, että kun sä oot puurtanut niissä portaissa ja sä oot siellä kokenut ne kaikki suuret tunteet, niin kun siellä on tullut välipettymyksiä, välivoittoja kaikkea näin. tätä. Niin se viimeinen askel, se on niin
0: pieni ja... Vääjäämätön.
1: Niin, tavallaan siinä vaiheessa itsestään selvää, että et se, se neutraalius tulee ikään kuin siitä.
0: Joo, mä ymmärrän ton.
1: Että se oli niinku
0: se matka, tiedätkö öö, Tärkeintä. M- 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 mä kirjoittanut tämmöisen lauseen ihan kirjaankin, että, että sanotaan, että tärkeintä ei ole päämäärä, vaan matka. Minun mielestäni tärkeintä on, ettei matkalla saa ripulia. Aamen. Aamen. Tota, mennäänkö aina pikkuhiljaa siihen, että tästä tota, klisee kavalkaadista, niin mitä, mitä pitäisi jäädä käteen?
1: Joo, no tuo ripulia. Tietysti sitä, mutta mennään loppukliseisiin.
0: Koska minulla on jäänyt, tämä on nyt vähän tällainen, mä käyn puhekeikoilla ja sitten mä sielläkin haluan jotenkin tämmöstä lohdullista Sanomaa niin kuin välittää, että, että mulle on ollut unelmointi vaikeaa ja välillä vaikka mä teen ideoiden kanssa töitä, niin ideointi on mulle vaikeaa. Ja sitten mä on jotenkin, lähden purkamaan, että miten mä perustelen itselleni, että miten mä silti olen onnistunut... Hmm. Niin kuin tai onnistunut niin kuin kasaamaan sellaisen elämän itselleni, että se muistuttaa monilta osin unelmieni elämää. Tai että miten mä perustelen itselleen, että mä voin tehdä ylipäätään ideoiden kanssa töitä. Niin tämä pätee mulla myös ideoihin, mutta tämä on unelmien lähtökohdasta. Ja mä huomaan, että, että mulle tärkeää tai lohdullinen tieto on se, että sen unelman ei tarvitse aina syntyä ikään kuin tyhjyydestä semmoisena hehkulamppuna mun itseni sielun ja sydämen syövereistä, vaan se kimmoke voi tulla joskus jostain ulkopuolelta, toiselta ihmiseltä, tai että se on joku jaettu unelma. Sitten pitää löytyä se uskallus, eli se kehtaaminen, mistä puhuttiin. Kehtaaminen, että kehtaa sanoa itselle ja kehtaa sanoa unelman jollekin muulle. Mutta jotta ei jä sinne meinaamoon, sinne odotushuoneeseen, niin sitten... Tehdään suunnitelma, että et pitäisi jotenkin myydä se unelma muille niin, että saa tukea ja, ja innostaa siihen ideaan mukaan ikään kuin muita ihmisiä, jotka alkaa tarkkailla maailmaa siitä yhteisen unelman näkökulmasta, koska mä oon sitä mieltä, että mikään asia mun elämässä, mikään unelmaa muistuttava asia ei olisi toteutunut niin, jos mä olisin yksin. Sitten just toi, mitä sä sanoit, siellä on matkalla pettymyksiä. Ei me kaikki ykkösellä maaliin. Mm. Sinnikkyyttä ja jotenkin kokeilemista ja epäonnistumista. Ja sitten semmonen, että, että mun mielestä se että, se, että mä oon vaikkapa kirjoittanut kirjoja niin kuin Anna sinäkin. Mä en ole ikinä uskaltanut haaveilla siitä. Mutta mulla on ollut tosi tärkeä ymmärtää, että mun ei tarvitse olla paras kirjoittaja kirjoittaakseni kirjoja.
1: Toi on hieno lause ja ö, olenkin pöllinyt sen
0: sinulta ja käyttänyt sitä tietysti omissa no, luulen. Se. se on mun oma lause, mutta mäkin on se jostain vaan napannut matkaan. Joo, mutta toi on rohkaiseva, just
1: se, että et ei tarvi olla paras, että sen kun tekee vaan, koska tämä mun loppupointti liittyy nimenomaan siihen, että et maailma ei kaipaa täydellisyyttä vaan toimintaa. Jos sä haluat jotain, niin tee edes jotain. Joku pieni juttu ensin, niin Kyllä se siitä sitten.
0: Kyllä, mä oon täysin samaa mieltä. Ja loppuu vielä, eikö Anna? Ajattele unelmaa, vähän barbabana, barbababana, joka muuttaa muotoaan. <totilä> ja, <totilä> ja joskus barbababa jää katujyrän alle ja sen voi jättää liiskana siihen ja miettii, että mitäs seuraavaksi. Tiiriit, 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 <totilä> <bar-bababa>. <totilä> <totilä> Lue kuten haluat. Storytelistä löydät tuhansia tarinoita, jotka haluavat tulla kuuluiksi. Kokeile ääni- ja e-kirjoja ilmaiseksi 30 päivää osoitteessa storytel.fi kautta puolitotuuksia. Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt.